0: 苍茫大地，水主沉浮？你们，你们，你们你
1: 们你们不说谁说？你不管
2: 谁管、嗯？大家好，欢迎大家收听能力有限电台的信息节目，我是老崔。那、呃、今天还是请来了我们三位朋友啊，分别还得跟大家打一招呼。
3: 哈喽， Hello, 我叫雨晨。嗯，
1: 大家好，我叫民伟。嗯哈喽， l 奶叔
2: ，哎，奶叔又来了。那这期比较特别啊，因为这期我们有一个听众听众朋友给我们留言说，他最近一直心情不好，然后说能不能录一个让他心情好的一个节目，或者问我怎么办。然后呢，我接到了他这个请求之后呢，我就分析了一下心情不好的成因大概有什么。因为我也没见过这位听众，但是我觉得大概就这样，不是人的事儿，就是钱的事儿，嗯、<哼>基本上就这俩事儿，对吧？人的事儿呢，我们暂时也不太了解，你遇到什么困难？所以呢，我们先从钱的事儿上给大家支一招。嗯，呃，先说说区块链吧。<笑><笑>对，区<笑>块链是能让你发家致富的一个好办法。咱不说这个，那一会儿咱先说正经的，先说这个。其实职场跟大家的这个。生活其实都密切相关的，对，你在这边可能做得好一些，对你的钱的事儿能解决的帮助会大一些。那我们也分析一下，然后我们也给一些我们的这个建议。呃，像我跟这个奶叔和敏爷，我们三个在职场也大概混了十多年了，差不多哈，嗯、应该有好多建议能够给到大家。然后雨辰呢，算是其实入职场也得有大几年了，嗯，是吧？四五年了，四五年的时间了，所以我们。呃，我觉得分两块聊。第一块呢是聊聊职场里面可能会遇到的问题和坑，主要是人的事儿，对吧？第二个呢就是说说避免坑和这个方法。雨辰有没有遇到过就是刚入职场时被欺负的，嗯、或者你非常信任的一个人他出卖了你的，类似这样的
3: ？那倒没有，感觉就可能就是长得比较纯良，然后感觉遇到的人都还不错，<笑><笑>是吧？
2: 嗯，哪叔呢？
4: 啊，我最近遇到一事儿啊，这事儿其实挺有意思的，就是我们新来一个领导，这领导呢，八八年的，挺小的，然后可能跟老板有点关系，但是呢，从我的认知就是他的人设和他的这个为人不适合做一个领导，但是人家已经站在这位置上了，你也拧不过人家。嗯嗯然后出现一个什么事呢？就是我们做一个项目，这个项目做完了之后呢，出了一些小问题。嗯、因为要给这个政府的领导演示。
2: 嗯
4: 。演示的时候出了一些小问题，然后如果我是一个领导的话，我首先我会把这个责任揽过来，然后我去安,安安慰我下面的这些人。负责呗。对。然后他就直接开骂了，就是说了一些带带爹带妈的这种话
2: 。当着客户吗
4: ？啊，没有没有，就是在我们的一个微信群里边。哦，但是我是觉得这个事儿就是，如果换做我的话嗯，我可能会两种方式处理。第一种就是我不理你安的，嗯，对吧？第二种方式就是我会跟你说，嗯，你要是骂人觉得不行，那你就换人，嗯嗯，嗯对吧？因为我觉得你来了之后，你用我，我帮你去处理这个事儿，咱暂且不说我付出了多少努力，我熬了几个通宵。嗯然后最后出现问题了，你把这个锅甩给我，甩给你下面的人，我觉得这个首先就不合适。嗯，所以如果是我的话，我可能会是这两种选择。嗯，但是我觉得，在职场上嘛，很多的时候可能你更多的是妥协，但是在这妥协里面，你也会有很多的方法。嗯、比如说，我举一个简单的例子：是，假如说领导交给我一个活这个活我可能干不了。嗯，但是呢，我会去跟领导说说，哎呀，这个我可能有难度。领导如果硬让你上的话，那你就硬上。嗯，对吧？硬上了之后。首先，一个结果肯定不是他想要的。嗯，那在这个时候，你要去给自己有一个解释，嗯、就跟他说，就是我之前跟您沟通过这事儿不是我擅长的，那您现在让我干，我干了，但是我的水平就是这样，嗯，对吧？如果下次再有这种事儿的话，建议你就别找我了，嗯嗯，嗯对吧？所以我觉得这种方式可能是更婉转的一种，就是因为我已经有结果了，结果你已经看到了。那另外一种就是你可能耍一些小心机或者耍一些小心眼儿。就是把这个活可能甩给一个更适合这个工作的人去做，但是并不是说硬甩锅这种，就是你可能要私下和你的这个同事也好或者朋友也好沟通一下，就是说你看他安排这么一个活儿，这活可能我不太行，但我觉得你应该行，嗯，你看你是不是能替我把这事儿处理了？公孙了。<对>嗯、那下次你遇到这样类似的问题的时候，嗯、那可能你不行我行的，那我可
2: 以替你去处理
4: ，就是大家互相之间有一个沟通协商，嗯、这样的话可能会。更合适，嗯，好，这是我觉得从最近出现这个情况里面，我能总结出来的一些点
2: ，嗯，问雨辰啊，嗯，现在是不是在这公司这人际关系比较复杂
3: ？哦，对，天哪，其实没有最复杂，只有更复杂。
2: <笑>你觉得你应该怎么处理人际关系这事儿呢
3: ？其实我觉得我在这个公司应该还好吧。是吧？就是感觉可能是没有在一个特别重要的岗位，可能是一个技术岗，然后对着事情会比较多。嗯、然后不会像什么销售或者是什么，就是，呃，什么运营口的，然后他们会就是更对各种领导会多一些，所以会会事儿比较少。嗯
2: 。那如果你要碰到这种事儿，你大概应该怎么处理呢？你的经验？嗯。
3: 能干就干，不能干就忍着吧
2: 。嗨，<笑><笑>不能干就忍着。那敏爷怎么看呢
1: ？其实现在我觉得很正常。首先就是心态先放好。就是你嗯，像是比如说，在我在比如说招聘的之前招聘的一些人，对吧、嗯？嗯、然后他们会觉得，哎，这公司怎么会这样？又感觉这个比较氛围比较不太好，不太开放，然后比较压抑，然后还要非得穿着工服，这么、这么、这么，会有一些反人性的感觉。对对对对，嗯、但是我觉得这个其实对我来说，反正我觉得是，就是说你要先，你既然住着这公司，你要先去，不要想改变它嘛，对吧？你先去，嗯、先去适应。这是最重要的，先适应好，然后再去看看有没有能改变的机会。其实它存在肯定是有道理的，呃，而且最重要其实还是先做好自己本职工作，让人没得挑，嗯，对<吧>、嗯、
3: 对，我同意他这个，就是做好自己的，就是你有能力，然后你不在这家公司干，你给他踹了，你自己也能干得好，嗯嗯，嗯，然后要实在不行，就是那个辞职了出去玩，嗯嗯。哎，你
2: 们怎么刚你们刚入职场的时候都没遇到过那操操蛋的人吗？就我这经历最坎坷呀！我，<笑>来，那你讲讲呗，<笑>让我们乐一个，<笑>说明说故事
3: ，让我们开心一下我
2: 。我第一份实习的工作在，这我可能跟跟谁都没说过，在在西单滑冰场。现现在我不知道还有没有了。西单有一个七十七街，没了，
4: 没了，没了，没了是吗
2: ？我那会儿去实习的时候，那七十七街刚开刚开业，然后有两个选择。就对我当时实习来说，有俩选择，第一个是去物美超市卖猪肉，第二个是去西单滑冰场的那个七十七街里面实习。然后正常不都去那儿吗？然后去那儿最开始是给人拿冰鞋，就反正你你你要多大号鞋，我就给你拿呗，然后给一盘然后后来再再换，就非常简单的那个事儿。然后呢，我呢是从小那种爱热闹。就是我老是想把那个，但是后来这我也觉得有毛病。啊，我老想把最好的都给人家，但是呢，也不管人家喜不喜欢、要不要什么的那种，也特愣。然后后来发现那也没人管，其实就是你如果认识的话，你说找谁，你就进来了。我就把好多哥们儿都叫进来了，就我觉得这事儿特好吧，大家一块儿滑冰挺好的。但是我们那会儿那收入是不足以支撑去滑个冰啊什么的，还挺贵的那会儿。但是因为认识我就就没问题，他们都能进来嘛。然后他可能大概来了好几个人，就五六个人吧。我们当时有一个主管，但是这事儿是我做的不对啊。我们当时有一主管，那主管看见我还问我说：“哎，这都是你朋友？”啊’。我说：“对啊。”他特高兴，他说：‘玩吧玩吧什么的，这个这个那个的，就是完全没觉得有什么，因为之前我跟那主管关系也挺好的。然后转过来第二天，那主管就跟我们那上面的经理说了，就直接给我开除了。我就觉得我说，那当时我就不可思议，你知道吗？
4: 畜生
2: ，人面兽心。<笑>就这这事儿肯定是咱们干的不对啊！你不应该就是叫人不花钱进来玩但是我真没想到，就第二天就他就跟他说了。然后那经理，经理当时跟我说的话，印象特别深，我到现在还记得。那经理也是一北京人，人家说话也有理有据的。人家经理说：“你知道吗？”他说：“我在之前这个七十七街建立之前，一直在西单工作，大概做了七八年。”他说：“我做七八年都没敢带人进来。”他说：“你刚干几天你就敢带人进来？”他说：“这个事儿不能容容，就是不能允许。”他说：“你你回去吧，你走吧，就这样。”那这事我觉得没意外，因为你犯的错误你自己承认这个责任，接受这结果就完了嘛。嗯。但是那哥们儿就笑脸相迎的那事儿是，这是给我第一个打击的事儿。然后这是我碰见第一档的事儿。然后后来我就去麦当劳打工去。麦当劳打工呢，我们那儿。麦当劳是分两拨人，一波呢是像我这种学生，就刚毕业不久的年轻人，还有一波是岁数比较大的，四十多岁左右。当时我那个年纪，二十出头会觉得四十多岁的人比较岁数大嘛。嗯、现在自个儿也到这岁数了。有一个大姐印象特别深，麦当劳打工的时候，最开始你去做这工作就做那个炸那个麦香鱼，那个是最简单的那个位置，你把这事儿弄好了就完了，他也没有很多的操作。然后呢，那个大姐在做那个事儿，然后我我告诉她，我说你这事儿哪儿做的不对，我给你再操作一遍什么的。然后呢，她又在自己自己做，就是我教她一遍，她做一遍；我教她一遍，她做一遍。因为岁数大的人，他可能手会比较慢啊，诸如此类的。然后她这次自己做的时候，我在旁边指导她嘛，指导完了我刚走，然后我们那个店经理过来了，他可能是那个包的那个纸啊，就是他因为嗯，那个汉堡是有包装纸的要求的，怎么包怎么包。先叠哪后叠哪他有这种要求规范。那个经理就问了一句：“他说，哎，这纸谁包的？没包对。”那个大姐回过头指着我说：“他包的
5: 。哦”我当时说：“我说，
2: 怎么还能当着人面说瞎话呢？你知道吗？就我还在这儿呢。就你哪怕我不在这儿，你这么说也没毛病。我自个儿也没听见，我就在你旁边站着呢。就明明是他包的，我就当时我我没有遇到过这种情况。”我我我无言以对，你知道吗？我就完全傻眼了。我说怎么还还能还能有这种事儿呢？就这是我遇到的第二起，就这给我人生里面这我对你知道，到那么多年小二十年的事儿我都能记得住。你可想而知当时我那惊愕那感觉。我说这人怎么还能是这个样呢？这我我这碰见过第二回这种，但是后面这个后面跟大家说办法怎么对付这些人啊。然后第三个事儿呢，就是我其实比较有职场经验了，因为那会儿我自己创业了一段时间，其实做的还可以，然后钱也小有，我估计待个三四年，我不什么活儿不干都够了。然后后来我就觉得人生没没目标没劲嘛，你得找一事儿干，体会一下这个所有的行业你没去过的都可以。我就去了一家广告公司，我是那种我有这个本事，就是我没没去这行业，但是我、嗯、大概看个书我就能知道这行业大概怎么回事，就能。说个五分钟，我不不会露怯那种。我在那儿碰见一个做媒介的人，那是我第一次知道，原来职场这个职位里还有叫媒介的，也是睁着眼说瞎话。就是我前面一秒刚跟他聊完，比如说这东西是谁的，他是我的，然后老板问这东西是谁的，他转头说是是他的，就我们俩坐前后桌，我后来我就知道怎么跟这样人打交道了，你知道就。必须得直接打，就真的太<笑>可气了。我印象特别深、啊。然后后来呢，就总结出了几个经验：你如果别的不强的话，你得跟别人做的与众不同。比如说你的所谓的这些敲门砖，比如说你的呃经历、背景、学历，如果你都跟别人差不多，或者没有比别人更优秀的话，那你可能在言语上面、谈吐上面。嗯你要说让他印象深刻的话，这个特别重要，就因为从人力的角度来说，他一天见的人太多。然后我们都面试过，我们到现在这岁数都面试过好多人。其实太雷同的人有特别多，你发现他们都是一个模子抠出来的。但能给你产生深的印象，也没有谁能力有特别突出的。其实就让你眼前一亮的那个，其实并不多。就说职场里面有一法则，第一个法则呢是叫。好像叫什么，叫什么计划？就那意思就是，你跟他聊三十分钟以上，你的入职的几率能增加百分之五十以上。嗯所以你尽量要多跟这个人聊天嗯所以我们这一位高兴的听众朋友，如果你听到这个节目的话，如果是这方面困扰的话，你尽量找他感兴趣的话题。所以有经验的 H R 他都不会先让你自我介绍，就因为你自我介绍的时候，往往会引导他引导错了。就是你自我介绍你说的这些。大而全，可能有一些一个点是他感兴趣的，他就基于这个点问你，他就对你产生了好感。过了三十分钟，他逐渐对你了解了，这对你来说是有好处，但对公司来说是损失啊。嗯、但是对个人而言的面试，你应该先做到的就是能尽量跟这个被面试者或者面试你的这个人能够更多的接触和聊天你不用业务层面谈很多，你要知道他感兴趣的是什么很重要。嗯。
4: 我觉得先入职一家公司啊，首先就是我也面试过很多人，我也去面试过很多公司。那我觉得面试里边有一个很重要的点，就是你要自己做功课。嗯
5: ，
4: 比如说我现在是一个应聘者，那我去这家公司，我首先要了解这家公司的一些方方面面的东西。另外一个就是他们的产品是什么样子，<对>他们有什么特点？是。那他的同行业的竞争对手大概是什么样子的？是。然后，以及你可以在百度上搜到很多，比如说这个公司一些重要的人，他对于公司近期的一些战略规划这种定义。嗯嗯，嗯那你拿到这些东西之后，你深刻的去了解一下，嗯，你就能大概知道这个公司是一个什么状态。嗯。然后你去聊的时候，你要站在更宏观的层面去聊，不要去说，哎，我是做什么什么的，然后我擅长做什么什么。嗯，你可以去跟他聊战略层面，聊最近的这个行业的发展，甚至是聊你的这个公司同行业的竞争对手，嗯，他们在哪儿做的比你比你更优秀，嗯，那你去说一些这样的东西，首先他会对于你有一个初步的认知，就是，哎，你比较清楚我们，嗯，是干什么的。嗯嗯我们想要什么样的人？是,是第二个，就是你能够聊到宏观层面的东西，他会认为你不是一个站在底层的这么一个人。嗯，你是有向上的一种心态的，所以你会关注更多更广的这种东西。然后在这个基础上，他可能会问你一些，哎，那你刚才聊了这么多，他会挑一些他关注的点去询问你。<是>这个时候你再去发挥你更擅长的东西。嗯，然后以及刚才你提到的，就是说。面试我这个人，他可能对某一些点比较感兴趣，我会顺着他去说一些东西。嗯，然后在这个这在这些内容都说完了之后，我可能会抨击他一下，就是告诉你你在现在这个状态下，你们的这个公司，或者说我应聘的这职位还存在哪些问题。嗯嗯啊，让他看到啊，原来你是一个局外者，然后你已经关注我们，发现一些问题了，那你进来一定是会帮助我去解决这些问题的。嗯那这个是面试上面一个很重要的点，因为现在很多的那种年轻人去面试的时候就是。一份简历我就来了，然后我问你了解我们公司、嗯、不知道，嗯，
2: 什么都不知道、嗯。
4: 对，那你想干什么？你安排我干什么就干什么，嗯嗯，嗯对吧？那你自己都没有一个想法，都没有一个认真的态度，那我找你来干什么呢？嗯，对吧？然后其次就是说，当我进入到这个公司之后，那么首先一个，我要先去拿一些相关的这种资料，这种这种文档，嗯，熟悉公司内部的运转是什么样子的，嗯,嗯公司内部的人员架构是什么样子，是。然后和这些周围的同事也好、领导也好，建立一个初步的这种人设的关系，嗯，啊，让大家相对比较气氛比较缓和，然后不会出现那种很尴尬的。是。是另外一个就是你也可以在这里面看清楚某一些人比较操蛋，对吧？嗯、那这些人你可能就要心里有一些小手段或者小方法去防他一下。那可能那些和你比较聊得来你可能可以和他深接触一点。嗯。但是切记一点就是不要交心
2: 。为什么
4: 、啊？因为是这样，就是你刚才提到了，对吧？嗯。前面还跟你笑呵呵的呢，第二天就找经理去了。是这种职场笑面虎非常非常多。嗯，所以当你没有对一个人百分之百的了解，或者是百分之百看透的时候，不要跟他交心。嗯你跟他交心了，你拿他当朋友，他可能转眼就把你卖了。嗯，啊，你还帮人数钱呢。嗯嗯，嗯所以这个我觉得很重要。嗯，嗯然后其次就是在这个工作的环境当中，尽量多的去做刚才像雨辰说的，你擅长的和你喜欢的工作。嗯，啊，对于那些你不擅长的，你可能有一些交代或者是。去围一些好围好一些同事，帮助你去处理一些问题。是啊，如果真的不开心，那真的没必要忍着，对吧？要么你就是反击，嗯，要么你就是换一个地方去做你开心的工作，嗯嗯。因为你做工作的目的是为了挣钱嘛，是。但是我都不开心，你挣了这钱你也挺难受的，是。所以咱们聊的目的不就为了开心吗？是。都不开心，那我就换个地方好了。是是是，我觉得这个是我对于职场的从开始到进入一家公司的这么一个状态
2: ，嗯。品言，你怎么看？什么样的面试者让你会比较感兴趣？嗯，
1: 这个我觉得我挺同意一言的意见，就是首先肯定你对面试这个态度还是要端正，就是说你要先做好充分的这些准备，不是一过来我一说，哎，你知道这个公司干嘛的？不知道那你来干嘛呢？对吧？有这个基本上是一个基本功吧。嗯
2: ，然后嗯。呃、哎，你会看重这面试人的着装吗？呃，其实我还是比较重视的，因为其实跟我一样，我也挺重视。嗯，我
1: 觉得如果看中不同的岗啊，嗯、比如说技术岗那种的，嗯、我其实觉得呃没有大所谓。嗯，但是如果你是一个搞这个视觉方面的、嗯、设计方面的，其实我是觉得，如果你自己首先就是什么打扮啊、嗯、着装上就就就些赖邋遢,遢那种的，我基本觉得对你的作品没有太大信心。嗯，真的。这个我觉得是你是属于
2: 面试那种时间特别长的人
1: 吧？我喜欢都让面试者多聊点我也喜欢跟他跟他多聊点嗯，因为我觉得就是而且要一种相对来说能让他放松的氛围，嗯，这样的话就是你可以明显看到有些人可能就是他他确实是那种职场经验比较丰富，但是他跟你说的都是套话、客话、客套话那种东西，一看就是那个那个老油条，说了跟没说一样，对对对对,对。但是这种的，而且还有一种，还有就是那种没有经验的，嗯，然后比较害羞的，啊，对吧？这种呢，我觉得都会影响其实他真实的，他的他的他想表达的或者他真正能力什么的。嗯、但是我觉得这种东西尽量，如果能在一种比较好的氛围内，能让他真正对自己的专业什么的有一个比较好的阐述。嗯。呃呃，当然我还是看重比较就是沟通啊，沟通我觉得最基本的还是，就是说如果他连话都说不清楚，这个。嗯这个以后怎么怎怎么合作就是个问问题了，嗯，他，你如果是个技术无所谓，
5: 嗯
1: ，但是有大部分其实很多的岗位，其实他都是要求你有比较强的一定的沟通能力，嗯，对吧？嗯,嗯、呃，我觉得这是一个基本功吧，对于职场人来说，嗯，呃，这个我觉得我呃几点嘛，然后在这样一个判断下，我会我会觉得，哎，这个人还是呃基本对路。但是，这个有还有一点，其实可能就是说，我觉得有一点就是，也可能像应该易爷说，就是，呃，叫什么呢？我我们原来说一点就是要找那种气味相投的，就是你能感觉跟他是能合拍，其实眼儿演员特重要。对对对对对，其实这个还是挺
2: 重要的，真的是，真的是挺重要的。那、嗯、你说怎么怎么能够嗯伪装一下自己，让别人都喜欢你呢？
1: 我觉得这倒不需要伪装啊，<好>就是好好就是你你你
5: ，你你<笑>不，那你得
2: 分你你比如说同性之间的吧，嗯<不>，女孩对女孩，我我我不了解啊，但是我觉得可能会，比如你你打扮特别漂亮，是不是会让这领导也、嗯、也反感
3: ？我觉得就别浓浓妆艳抹的就还好吧，嗯嗯，然后就说话，然后没有问题，我觉得都沟通没有问题都可以
2: 。我我觉得一个点就是在职场里面特别切忌站队。嗯，这是特别大的一机会，尤其你刚入职场的时候，你还没分清楚哪波是哪波呢。对，对，就以前我一领导跟我说那话，我到现在都记得。他就说，他说中国的社会因为太长时间，它有这个文化因素的影响，小公司其实还好一点，一到大公司，就任何一个中国的这种啊，嗯，它都会有这种什么帮派啊，什么，对。切记站队，他说你就搁在中间是最合适的，对，嗯、最安全吧，算是。但可能也晋升机会也不大，就是这种，嗯
4: 。站队分情况，你有时候你被站队<对>逼着你站队，那你就没办法了。但是、嗯、这个时候你要看你自己的智商和情商够不够高了，嗯嗯对吧？另外一种就是说需要站队的时候，你一定要站队。比如说啊，举个简单的例子，就是我的领导对我特别好。
2: 该停挺的挺是吧？对
4: 我该挺的时候，我一定会挺。
2: 嗯、啊，对，这没办法，对、嗯，这应该那
4: 哪怕说最后的结果可能不是我想要的，但是我觉得，就算离开这家公司，起码我交到一个嗯朋
2: 友
4: ，嗯，这个领导可能以后有什么机会的话，他会想到我，嗯啊，因为我觉得。就当你真的需要你去站队，或者是说你站完队之后带来了一个你不好的结果的话，其实没什么可遗憾的。嗯、因为这公司已经这样了，都逼着你去站队了。嗯、那结果不好又能怎样呢？嗯、我就离开了呗，对吧？嗯、我就期望说这个领导可能会记得我，然后有一个好机会拉上我。嗯、就我觉得就圆满
2: 了、嗯。哎，那你觉得什么机会提加薪比较好呢？雨辰有提过吗
3: ？我。前两年那个工资特别低的时候提过，然后后来我就是工作几年之后，我发现就是一定要在就是入职的时候，然后提到一个你一年之内不会反悔的一个薪资，哦、就达到你的要求，然后一年都不要再提
2: 了。哦，嗯，没戏了，就是
3: 。对，没有戏了，根本很很少会有公司会给你主动加薪
2: 。对，嗯。敏妍、嗯、是怎么看？
1: 加薪是个双刃剑，其实，嗯，对吧？因为你有碰到过下
2: 属跟你加要提加薪吗？有，
1: 嗯、有，就是说，就是你如果做好加薪去提的准备，不管你是跟你的直属上级还是跟 HR 去谈，其实你要面临的那种结果嘛。一个就是同意，对吧？就是皆大欢喜一种。另一种就是人家会反驳你，嗯、然后，对。但是这种往往就会有一种不太好的结果了，其实，对吧
2: ？嗯，那、啊、就是。什么样子？比如说，作为你来说，嗯、你是一个，呃，你是一领导，那什么样的是你不能拒绝的加薪的要求的条件嗯、啊？嗯，我觉得是这样
1: ，就是还是说，下面这个跟我提的人，首先他肯定本职工作是能够达到比较好的程度的，嗯，对吧？这是最基本的一条，嗯，这是最基本一条
2: 。业务能力是吧？是对，业务能
1: 力，嗯，然后而且。呃、嗯，首先呢，他进来的时候，他的能力什么的，跟他的薪水肯定，大家谈的是一个比较匹配的一个结果，嗯嗯，嗯对吧？然后到他能够谈加薪的时候，他一定是有超出他当时的一定的期望了，对于他的期望，所以这个地方一定要让人看到你的价值，你加薪，嗯、加薪的机价值在哪个地方，嗯嗯，嗯嗯对吧？你一定要能够，我觉得这个加薪人一定要能说得很清楚
2: ，就是你是不是可不可被替代这种。呃，对，不可替
1: 代，我觉得是一点。然后就是你，你，你的这个加薪的地方在哪儿，对吧？嗯嗯、到底是哪个地方？是。然后呢，还有就是说，我不可能接受一年之内一个人跟我提两次，我觉得这个，这个肯定是不对的，明白你不管你哪个技能增加的话，也需要时间积累，而且有时候，它不是一个光看一个点，而且还看一个面，嗯。嗯、就是因为你可能如果说是从一个。就是初级的人员到一个中级人员，那你那个时候不是说光技能的准备，而且而且还是包括你，呃，你的人际关系啊，就是人设这些方面的很多东西但是、哎
2: 、你作为一个领导，你觉得你自己算是一个感性的还是一个理性的人
1: ？呃，哎呀，这我还真没想过。<笑>你自己感性,性相对会理性一些吧？我性格性这我觉得你是理性一些，对，嗯、我不算是特别感性那种，嗯
2: 。那你你碰见过的领导最难缠的是什么样的？感性的还是理性的？
1: 最难缠的呀
2: ！对，你这搞不定的。嗯
1: ，其实我觉得理性的不好搞定。嗯。理性的不太好搞定，就是反而是，就是那些感性的，就是会他会做决定也快，然后呢，但是也很痛快，对吧？不行、啊，对，对对对对对，行就行，不行不行。休<想>但是你想想，<对>就是，但是你有时候跟他确实你做的业绩不错，但是一跟他说，哎，很快就能得到你想要一个结果，但是理性的那种的，可能就会想会比较多一些。嗯嗯
2: 嗯，嗯你有提过加薪吗、嗯
1: ？我原来我记着我是提过，我在什么时候？但是具体的时间我忘了，我应该是提过。嗯
2: ，忐忑吗
1: ？忐忑，这个确实啊，对对对，我是刚毕业那会儿，然后换了一个。工作，嗯，然后，那个那个一开始很低，因为我从毕业的时候我是拿一千多，后来在那个公司待了一年多到到两千，但是我不喜欢那个工作，就是编程，哦哦、uh ， huh. 然后我就说换一个，换一个特别喜欢，就是做这个编辑嘛，然后做喜欢特异硬件那个，但是去那儿其实八百、uh ，哦、huh. ，然后但是我就特喜欢，嗯、uh ， huh. 然后但是确实生活不了啊，过了一阵儿我做出点成绩，然后就去提,提加薪嘛。然后那个那个主编也同意了，就属于这样
2: ，成功了呗
1: 。对，对，易也肯定也提过吧
4: ？提过。我我对于加薪这个事儿分的比较细啊，就是两种，一种是我是去提加薪的，还有一种是人家找我来提加薪的。嗯嗯那我去提加薪的时候，其实遵循几个点就好了。首先，一个你入职的时候，公司会告诉你每年有几次加薪机会，大概在什么时间。嗯，那你在那个时间点去提，这个是没有任何问题的。嗯。其次就是说，现在很多公司都有 KPI 考核嘛，对吧？你拿着你的考核结果去说事儿嘛，对吧？我的领导不是给我 A 就是给我 B， 然后我去提加薪，我有什么可忐忑的，对吧？嗯。你给我涨就涨，不涨就拉倒，嗯嗯，对吧？不涨，无非两种情况，一种是我忍着，我觉得我可能哎没有达到你的要求；，另外一种跳槽呗，是跳槽我就能达到我的要求了，对吧？但是，嗯、呃，如果你在不合适的点去提，那肯定是通过的概率很低的啊。那如果我是那个别人找我来提加薪的时候，那我首先也会拿 KPI 这种东西去衡量。另外一个就是刚才你提到感性和理性，我属于比较感性的那种啊，就是。可能平常咱们私交关系不错，然后你也没有出过什么大问题，那你可能在我这儿通过的几率就会比较大。嗯,嗯另外一个就是加薪这种事儿，其实公司都有硬性的规定，百分之二十到百分之三十，嗯，完全看你工资的基数嘛。你基数越大，那你加薪的幅度就越大了，对吧？你一月两千块钱，我给你百分之五十，你能加多少？嗯，对吧？所以其实这个事儿就是像刚才雨辰说的是，是我在入职的时候，我就其实已经谈到一个。我一年之内不会要求加薪的这个额度了。那当我干够一年的时候，我我到达这个合适的时间点的时候，我一定会去提。嗯嗯啊，然后我也是比较认同刚才敏姐说那种，就是你给我来个痛快的，嗯、对吧？行就行，不行就不行。你别跟我说啊，我会帮你去弄这个事儿，然后到最后加薪的时候没我啥事儿、嗯。嗯嗯，我觉得你这人就有点操蛋了，不厚道，嗯嗯、对吧？然后。但是我是觉得，嗯，怎么说呢？就是可能是行业的关系吧。我是觉得，在互联网这个行业里边，其实你去提加薪，如果你认为你的价值已经大于你现在的薪水了，那么你可以去提一下。<咳>而且这个提，我觉得没有必要忐忑，嗯、我就理直气壮提。对、嗯，
5: 就你给我
4: 涨，我就在你这儿干；你不给我涨，我就换地儿啊。嗯，对吧？互联网这个行业就是你想涨工资就跳槽嘛。嗯，大家现在基本上对这事儿都是比较认可的啊。因为涨薪的幅度其实太小了
2: 。那你面试的时候，你不考虑这个员工的忠诚度这事儿吗
4: ？忠诚度这个东西是这样啊，其实加薪这个事儿本身也是能体现忠诚度的。就是像我刚才说的啊，如果我是一个加薪者，我去提加薪的时候，嗯、无非就两种结果：一种是我认为我现在能力超出了我的薪水了，嗯，我觉得你应该给我加薪，啊，我给你加了 ，OK，、嗯、他一定是忠诚的留在这儿，嗯。另外一种就是我其实可能已经有下家了，嗯、但我觉得现在这儿可能。我关系比较熟，然后比较舒服，我不需要到了新公司之后又玩命干。那我去提一下，你要给我涨了呢，我就在你这儿接着干着；嗯、你要不给我涨，我就走。嗯、你其实，在他提加薪的时候，你能通过他跟你沟通的状态和眼神，以及他要求提出的加薪的额度，你就能大概判断出来这个人是不是已经有小想法了。啊，如果我觉得我能看出来你已经有小想法了，我可能压根儿不会给你涨。嗯，因为我给你涨了你没有价值。嗯，你下次可能过一段时间你还会找我。嗯。啊，因为你觉得你自己膨胀了，你不值这个这个价了，那我留下你没有任何的意义。嗯，所以那对不起，我不给你涨。嗯啊，所以我觉得是这个样子
2: 。嗯、你们都挺好，我我就没从来没提过。我一共提过三次，
4: 在乐视的时候提过一次，然后是因为当时乐视换了那个联席 CTO， 啊、嗯，然后不给涨。嗯，被、uh, 涨，他给的理由是你们部门的平均工资已经比公司其他部门的就同部门的要高了，嗯、所以不给涨。嗯，但是我在乐视干了那个时候干了两年，我才去提的加薪，没给涨，嗯、然后我走了。嗯，然后，呃，现在这家公司是今年一年多到二零二零年的一月份，我干满两年，然后今年的上半年给我涨了薪了，啊，所以我觉得还 OK。然后另外一个就是我主动提的，另外一个就是我跟我的领导私交关系比较好，然后我也知道大概就是我去跟他提，他应该不会卡我，嗯，无非就是说他会帮我提上去，嗯、但是在他的领导那儿是不是会卡我，我不确定了。但是他帮我提了这个事儿，我只要他帮我提，我就觉得这事儿我是认可的。即便不给我涨，我可能也会因为这个人我留在这儿，嗯、因为我觉得这个人是靠谱的。嗯、我跟着你干，我可能稍微少挣一点，我也能接受。哎
2: 、呃，所以你有碰碰见过主动给你加薪的事吗？没有。
4: 嗯，因为我觉得对很少很少有这样给你加薪，除非你真的做出很卓越的成效。你比如说
2: 我碰见过一回，你
4: 比如说你是销售岗，
2: 嗯
4: ，对吧？市场、商务、售前这种可能会因为你的业绩，嗯，比如说我今年一年谈了几个客户，给公司带来几千万的收入，他可能会觉得你挺牛逼的，我给你升一个新的 title， 然后给你加一部分薪水。其他那种技术岗或者是这种业务岗，很少有主动给你提的。你比如像什么 UI 设计师、产品研发这种，很少有主动给你提的、嗯
2: 。嗯、我碰见过一回，嗯，我大耳币似的还拒绝你，我你太
5: 牛
2: 逼了！他给我涨五千块钱，我说干嘛使啊
5: ？
2: 他好像也有一愣，你知道吗？<笑>还有这么说的，我更他妈傻，其实哎呦，咱不知道他那么有钱，你知道吧？我说你把钱用在刀刃上，我不缺。他说这是规定，行吧，我只
4: 能说你是那个大傻
2: 逼。
3: 对，我就没那没见过这
2: ，没那脑子。哎呀，你挺牛逼的。然后我离职的时候也是，离职说要给我补偿，我也没要。然后老卢说：“这他妈是规定。”我说：“行吗？”
4: 人家怕你秋后算账，找人劳动仲裁
2: 去<对>可能我就俩原因吧。因啊，不不不是不是不是，在北京谁敢说自己有钱、啊哎、呀？第一个原因是因为我开始入职就是一月一号去，他们赶上那拉练。嗯、啊。后来确实发工资，他发了我全额的，他把那我没去那两礼拜给我了，说我不要这个，他说你拿着吧，我说不要，你拿着吧，我心里特过意不去。嗯。后来就第二次他跟我涨薪那会儿啊。因为我也不知道这公司有多少钱、啊，我我就说我我说我不需要这个，我说你就用在刀刃上吧，就这么跟他说了。一个，后来他说我那次绩效两次是 A， 然后他说你正常的，他就是应该有的，嗯，他说你留着吧。然后那离职的那也是，离职老老卢问你你你还想干吗？我说不想干了。他说我说那我走了。他说行，他说那你就签一表吧，签完表。后来他把那个那个离职那，其实我的心思赔偿的很多的。嗯、后来我说我说我这主动离职不需要，老陆说你你拿着吧。都是后来还说了说你丫、啊、这样也他妈少见
4: ，这儿不好使，反
2: 正<对>挺逗的。升职加薪这一块然后咱们聊最后一问题啊，就你们觉得职场里面最重要的问题是什么呀？我我开一头，我觉得第一个是你得勇于承担责任。嗯。就这个事儿，领导可能也许他心里都没谱，这事儿应该怎么干？但是你敢站出来干，这很重要，我认为很重要。你可以干不好，干不好没毛病，嗯、你只要努力干了就没问题。嗯，勇于承担责任，呃，这个特别重要。从做人层面来说，你就别树敌吧，是吧？对，嗯，应该这么说吧。就与人为善，然后善良点，其实挺好的，因为大家。没可能没来这公司或者没来企业之前谁也不认识谁，你没必要，就是咱俩其实都为为<对>口饭吃，是，嗯，所以我觉得有时候多宽容多善良就更重要一些，或者多站在别人的角度去想问题，有的时候能把一二三四五的这些利益相关人拉到一条线上，这个是比较良好的一个处理和解决问题的方法，嗯，这是我觉得可能在职场里面。从人际关系到业务能力上面，最重要的就是第一个，你要勇于承担责任；第二个呢，就是多站在对方的角度，善良点，这个去考虑问题吧。嗯，一叶怎么觉得？嗯
4: ，四个字儿，方式方法。嗯
2: 嗯
4: ，方式方法意思其实里面包含了这么几个点啊，就是。第一个就像你刚才说的，勇于承担责任。但我的理解和你稍微有一点点不一样。嗯、你的意思是说我可能要站出来去主动的去要求一些什么？但我觉得就是说，其实大家工作的时候，没有人愿意说我多干点什么，然后多担点什么责任。但是我是觉得就是说，当领导安排给你一个工作的时候，你别推。啊，当然，像刚才我前面说的那个是一种另外一种一另外一种情况了啊，就我确实真的不适合这个事儿，嗯、但这个事儿又很重要，那我确实能找到更适合这个工作的人，那我可能这个时候会建议一下。但是如果领导说这个事儿就得你来，嗯，那我觉得那 OK， 我硬着头皮我也得上。嗯，原因是什么？第一，他找到你应该是信任你，对吧？另外一个，第二种可能就是他确实没办法了，嗯，找到你，嗯。那这个时候其实就是体现你和你的领导之间怎么建立一个友好的关系的这种状态了，对吧？你找到我了，让我让我上，那我就上呗，对吧？虽然可能说像你说的是我的结果不尽如人意，但起码在你需要我的时候，我站出来了，帮助你去解决这个问题。是。那领导首先会对于你的这个人有一个肯定，就是你看他是一个负责任的人。嗯。虽然结果不是很好，但这个事儿他干了。嗯。然后第二点，我觉得就是很多的时候我们会面对很多的问题，比如说。啊，领导交给我们一个事儿，这个事儿可能跨部门了，嗯、是涉及到很多的人。对，然后领导可能有时候会拉一个群，大家在群里说这个事儿啊。是，但是有的时候其实很多的话不适合在群里去说。嗯，比如说咱们举个简单的例子，我设计了一个产品，然后产品开发完了，开发了之后发现有很多 bug， 这个时候你可能私，如果是我的话，我会私下的和。技术的这个负责人或者是相关的同事啊、哦，明白跟你沟通一下，情商问题、哎、有很多的事情，有很多的 bug。你看这个，咱们怎么怎么怎么弄，怎么怎么弄？嗯嗯嗯。嗯嗯然后如果我在群里的话，我可能会说啊，我们发现了几个 bug， 然后我们现在正在处理，有几个已经处理完了。嗯，我不会在群里跟相关的人说，哎，你这儿有这么多 bug 还没处理？嗯，这种情况下就会引起很多人的反感，就是我操<是>，你这。装逼呢嘛，这不是对吧？是是是你老板在这群里了，然后你在群里也说一堆我的不是，你什么意思？是对吧？那我下面和你们沟通好。是，大家其实都是为了工作解决问题嘛，对吧？你没有必要像你说是我树敌，嗯，那就是两种解决思路
2: 。多从对方角度考虑一对,对对对对对
4: 。另外再一个就是，嗯、还是我觉得得开心吧。嗯，就是你干这个事儿真的是你开心的愿意干的，你真的不开心不愿意干，我觉得你硬着头皮上你也不愿意干。嗯啊嗯
2: 。啊嗯雨辰呢？嗯
3: ，我是觉得你对待你的工作就是，嗯，你要认真，然后你就是尽量去做到最好。然后可能你领导给你的要求是百分之九十，但如果你能做到百分之一百零一的话，然后就是会让领导觉得你和别人不一样。嗯，然后你你就是你给你
2: 的事儿踏实，<对>放心啊，对对,对，这也很重要，这确实挺重要
3: 的。对，然后就是你有别人。嗯不一样的一个地方，然后就会让领导可能更信任你吧。
2: 就是不惜力尽力<对>是吧？对，嗯。你爷怎么看呢
3: ？
2: 我我觉得就是责任心是很重要的。嗯，这
1: 个应该我反正工作这么多年，我感觉，嗯，其实你不管做什么，对吧？你对这个东西，你既然做，了，你反正负责到底，这是必须的。然后这个东西可能会跟你说的那个可能不太一样啊，就是你说那个，我觉得可能更多是在于，呃敢于站出来什么的这种的，对吧？但是我觉得有时候可能更多的时候就是还是，嗯，你你还是把自己手头这个自己的工作做到一种极致吧，这种状态可能是。因为这种东西，说实话，就是特别是做互联网啊，就是我我我其他的倒没怎么做，就是很多事情我会觉得，就是很多时候是需要很多时间，它不仅是你工作之中的八小时，很多外的，嗯，其实很多时间其实都是要去去费心去想，去劳心去想，然后去去才能把这个事情做好。因为工作之内的，像很多互联网工作节奏来说的话。就就包括咱们公司，可能都都都你都做完这个事儿，嗯，对吧？但是你不能说一到下班点儿，我就我就不想这事儿了，嗯，对吧？明天再说。嗯，但其实你你把它带回家，对吧？自己想晚上怎么弄，怎么弄，怎么弄，其实这也是责任心，对吧？但是、嗯、这个可能。今
3: 天敏爷晚上就是想那个区块链怎么弄呢？嗯
1: 、对我晚上在，哎呀，<笑>哎呀，对，下一个话题咱们换区块链吧。
4: <笑>其实敏爷说的这个点，我觉得挺对的，就是很多的时候你在工作当中，你可能。白天你全部投入在工作里面，你反而会遇到一些点你过不去。但是当你离开公司的环境的时候，你可能比如说我有的时候就是，比如说白天干了一天的事儿，这点我想不通。我晚上睡觉的时候躺在床上，突然想起这事儿来，我就想通了。然后第二天我到公司，我就按照我昨天晚上躺在床上那想法，啪啪啪把这事儿可能就解决了。所以其实就像敏说，就是八小时工作之外，可能也需要你一些精力的投入。另外就是关键时刻别掉链子。
2: 哎，对，这很重要我举我举个
4: 简单例子，就是我的领导是那种特别 open 的人。嗯嗯，嗯你比如说我，我们公司是早上弹性到九点半上班。嗯，我经常有时候十点我才到，然后晚上就是，你比如说我九点九点半到，我应该六点半下班，我可能六点我就走了，然后让同事帮我打卡。嗯，我领导从来没说过我。嗯，或者比如说我有什么事儿，今天给他发个微信，我家里有点事儿，我我晚点到，我不去了，我请两天假。我领导也从来没卡过我，嗯嗯，永远是一个 OK 的手势，嗯嗯。嗯但是当我领导有事儿让我干的时候，我就不睡觉，我就把这事儿给你干了。嗯，我,睡
2: 睡觉我觉得这个是一
4: 个相互之间的信任，对对对。对对对就是我对于你很宽松，不代表着我欠你的，我应该这么对你。是，是他觉得你平时还 OK， 对对吧？然后我可能在某些方面适当的让你舒服一点，然后你在遇到事情的时候你会不掉链子。嗯，那真的遇到事儿的时候你就不能掉链子。嗯还有一点就是，我觉得就是有的时候啊，就是可能我们的责任心太重了，嗯，会牵扯出来一些本不该由你完成的工作，嗯。你比如说，举个简单例子，我们现在这个公司以前是有项目经理和业务，嗯，出去和客户去谈，嗯，然后现在慢慢变成产品经理要出去去谈，嗯，那谈得好还 OK， 谈得不好，这锅可能就你背，嗯。我觉得就是工作也不能一味的我完全的投入进去，我完全的责任心，我完全负责任。该推的时候你也要推，嗯，就比如说这个事儿明显就不应该我负责的，那我为什么要去干这个事儿呢？我就可以直接跟领导说这个事儿不应该我干，应该是谁谁谁谁。就即便说这个事儿我也要参与，那我也得拉着他一块儿，嗯，因为我觉得这个里面不是说我想逃避这个责任，而是明明有一个比我更清楚、更明白这个事儿的人能把这个事儿快速的解决，为什么我要去趟这个？趟这个雷呢？嗯，就所以我觉得有时候就是，该推的时候你还是要推，嗯啊也不能说傻了吧唧的完全投入进去，因为职场里边什么样的人都有，笑面虎也有，捏软柿子也有，对吧？人家一看，哎，你什么都能干，那你干吧，我不用干，我还能拿钱，所以我觉得就是这样，就是我该有责任的时候有责任，该不掉脸的时候不掉链的，该推的时候我得推
2: ，嗯啊，
4: 这个是一个职场里面
2: 。哎，你有没有碰到过你特别不喜欢那种人？嗯、有啊，那怎么办呀、啊？
4: 就，我觉得我现在更多形式可能是躲吧，嗯，因为你也没有特别好的办法，嗯，就是可能更多的时候你真的是要和这个人共同的去完成一些事情，嗯，那比如说他会拉着我到哪哪去开会，那我可能给他一个理由，不行，我要画个别的原型，我要开一个别的什么会，你去吧。就只能是这种，除非说那种真的特别离谱，嗯、就像你刚才说的，当着我面一把锅甩给我了，那对不起，我的性格脾气就是，我操，那我得怼你，嗯嗯、你别跟我来这里边扔，对不对？嗯，嗯啊，所以我觉得，如果是我，我也肯定是这个样子。那
2: 种有点叫欺负人。
4: 对啊，就像你说是，操，装逼者挨揍之不易贯乎？嗯、对
2: 吧、啊？<笑>嗯，雨辰有朋友关系，有特别不喜欢的人吗？嗯
3: ，也有。嗯
2: ，怎怎么处理啊
3: ？就。就少跟他接触，不理他呗。
2: 不，但是你可能有交流，必须得交流这种
3: 。那就正常交流，但是绝对就没有私交了。嗯，嗯
4: 你可以试试曲线救国。对，曲线<就>救国意思就是说，比如说真的遇到一些事儿，背后
3: 捅你一
4: 对，你可以去找你的领导，或者是其他跨部门的这种领导或者同事，然后去曲线救国，嗯、就是告诉他们，给他们一些意见，然后让他们帮助你把这个事儿。处理掉，嗯，我觉得这样可能也是一个，就是打太极，然后又不伤你，又不
1: 伤他的一种方法
2: 。米呢、嗯
1: ？这基本上，我觉得一条，反正
2: ，哎、啊，就你性格那么宽，脾气那么好，你有碰见过你不喜欢的人吗？不喜欢的肯定的，那跟皮肤好不
1: 好没关系，嗯,嗯，就是说这种肯定会碰着，对吧？就是太正常了，就是你一看我，我操，他妈这。就不对眼儿，首先，你的性格
4: 可能就我不搭理你就完了。不不
1: ，我我是肯定不会撕破脸啊，就是我肯定不给你撕破脸，就是我跟你客客气气的，对吧？大家都客气的，你别跟我来，立个楞。嗯嗯对吧？你要跟我来，我也跟你来。嗯
5: ，但是你
1: 但是你你你对，但是就是进一步的交流就没有了，仅限于工作。但我也不，我绝对不会给你撕破脸，就这样。嗯
2: ，我碰见那种，我就我特别想。特别想好好跟他聊聊,聊，<笑><笑>就是我碰上那我看不顺眼的吧。其实我好像越岁数越大，这样的人越少。嗯嗯，
4: 对，你也给磨平了，等于对，就是、不,不
2: 不不不不是磨平了，就是、我对他感兴趣，你知道
5: 吗？聊一聊。就
1: 是你见这种人见多了，你就觉得反正什么人都是人，<我>什么鸟人大<我>什么鸟都有。对,对对对，这么着吧
2: ，你说这特经典，我就是压这鸟怎么长成。<笑>我充满了兴趣、嗯。你
4: 是不是抽屉里都放着肥皂呢？我操！感兴趣的就给一块肥皂。<笑>我给你，我对你感兴趣啊，发一块肥皂，对啊、给自己脖子
3: 上。啊、<吧>哦，所以比较<笑>对比较招那种喜欢。<笑>下点
2: 对、啊。<笑>嘿，我春阳怎么能傻逼成这样呢？<笑>什么原因呢？就是我，就特特别感兴趣
3: 。存在即合理吧。
1: 是有这这句话我，这个是真的。嗯，就是他在这公司待着，一定有他的其实就像那
4: 个纪晓岚和和珅这个状态，嗯，就是你一个公司里面永远不可能是全是干事的人，一定有那种偷奸耍滑、不干事、耍嘴皮子，然后最后功劳人家还连走
2: 的。嗯
4: ，这公司才能他妈的很和谐
2: 。嘿，那天我我从昌平骑骑车回来，然后在路上不是就听那书吗？那书叫《为什么小人比你混得好》。我他妈也是闲的，你知道吗？听那说的还挺有道理。我听人家分析啊，就是、说这这个所谓的这个小人的作用啊，好多其实是挡箭牌或者替罪羊。对，就是领导身边必须得养这么一个，在关键时刻给他踢出去扛雷。后来我觉得这他妈也挺有哲学的，一想还真是这么一道理嗯、啊，他们的作用是在这儿，嗯。就因为他性格有弱点，或者说他有短儿钻的这个领到手里面，就很清楚。那你有时候你该抗雷的时候，因为你被钻着短儿了嘛，那你就去吧。在中国这职场里面，它存在的道理是这样的。成，那差不多，咱们就把这期结束吧。嗯，这听众朋友，我们四个人反正就总结了一下我们知道的这个职场的经验啊，也不知道是不是您。呃、嗯，有这方面的困扰，如果要是有的话，希望我们的这经验对您有一定的借鉴的作用。然后下次呢，我们聊聊生活。嗯，这次咱们就这么着，咱们就跟大家说个再见呗
1: 。拜拜，拜拜，拜
0: 拜拜拜，下回聊，好好练。Pretend. Somebody not afraid to say the way they feel about you. And I'm looking for someone who understands how I feel. Someone who can keep it real and who knows the way. The way I like to have in my way. And I'm looking for someone who takes me there, wants to share, shows he cares, thinking you're the one.